0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, <ríe> siendo esta la transmisión número 16, apenas, donde les enseñaré a preparar un coctelito mientras hablamos de la vida en sí, de literatura, música, comida, alcohol y otras bagatelas. Acompáñame. Tráete una cheve, una botanita Unos taquitos de carne asada, por ejemplo Un pozolito, ¿no? A ver qué pasa Y pues sí De nueces martes Otro martes más Otro martes menos Y para pasar el encierro Te voy a enseñar a preparar Un trago chingoncísimo Que a mí me gustó mucho Ahora que lo probé ¿Sí? Uh, Su nombre... Es raro porque se llama jalapeño, vainilla y tequila smash. Que su traducción sería algo así como jalapeño, vainilla y tequila smash. <risa> ¿Verdad? <risa> y se prepara de la siguiente manera. En tu vaso mezclador pones tres rebanaditas de jalapeño fresco. Así poquito. Si quieres que pique, ponle más, ¿no? Pero yo pienso que con tres funciona. Cuatro zarzamoras o jarabe de zarzamora. Si usas jarabe de zarzamora, te ahorras el, um, el jarabe simple, ¿ok? Dos onzas de tequila blanco, unas gotitas de vainilla y una onza de jugo naranja. Todo eso lo agitas y lo sirves en hielo quebrado y queda maravilloso. Aparte de este color tan, tan llamativo que es morado por las zarzamoras, ¿verdad? Queda precioso en un vaso roquero y su sabor es muy peculiar. Lo puedes preparar sin el jugo de toronja. Pero yo creo que el jugo de toronja amarra todos los sabores. Y como el tequila ya tiene algunas notas de vainilla, si le pones poquita más vainilla, pues resaltará más el trago. Esta es mi versión. Tú la puedes localizar en un canal de YouTube que se llama Steve the Bartender. Ahí lo puedes encontrar. Lo googleas, lo pones y te va a salir su versión. A mi gusto esta versión que te acabo de dar funciona igual de buena que la de él que no varía mucho él eh, la verdad él por ejemplo usa jarabe de vainilla yo no uso jarabe más que el jarabe de las zarzamoras y yo pienso que de esta manera se acomoda más el saborcito es más sencillo no y es, ya no tienes que hacer otro jarabe si es que no lo tienes y hablando de encierros hoy mi amigo alessandro doctor en literatura comparada napolitano viviendo en Roma en Roma, Italia, ¿eh? No en Roma, Ciudad de México. Con su esposa Cecilia y sus dos hijitas, nos cuenta cómo vive su encierro, pues en uno de los países más golpeados por el coronavirus.
1: En vino Veritas, y como acaba de bajarme un par de botellas, no hay nadie más sincero que yo en este momento, tras 58 días de cuarentena, uno ya debería estar acostumbrado al encierro, por lo menos eso dicen, pero confieso que a esta costumbre yo nunca quise darle chance. extraño el desplazamiento, la libertad de movimiento, o más sencillamente el elemento del viaje, que desde siempre llevo en las entrañas. Es un deseo que no se apaga, nunca. Así que no tuve más remedio que pedirle a mi cabeza que fuera donde mi cuerpo no puede, la cabeza gira por el espacio y vuelve y se va de vuelta, a veces agitada, envuelta por humos de locura y fajos de nervios gordos de sangre venosa, a veces solazada, volando por cielo que mis ojos desconocen, caminando por los senderos que llevan a los volcanes de Islandia o a los pueblos pesqueros de Japón. Pero de vez en cuando la cabeza se sienta también, se sienta en la orilla de un lago y piensa y piensa que no cree para nada en el futuro que nos quieren servir, condimentado con distanciamiento físico, barbijos y digitalización de las relaciones. Porque, seamos sinceros, podemos vivir en este sistema, o cambiarnos a otro, o crear uno que no sea ni este ni otro, pero en cualquiera de ellos no seríamos capaces de vivir sin abrazarnos. Créame, no miento, invino veritas.
0: 58 días de encierro, dice mi amigo. Creo que ya son más. Invino veritas, dice mi amigo. Y dice que no podremos sobrevivir sin abrazos. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo vas? ¿Qué te estás tomando ahora? Yo sigo aquí con mi traguito. Mira. Ahí se oye, ¿ah? por supuesto. Y pues, Alessandro, hasta Roma. Salud. Bueno, y mientras me estoy tomando... Este coctelito tequiloso? Y sabiendo que en México, siendo martes 12 de mayo y que la cerveza se está acabando en todo el país, quiero hablarles sobre la cerveza artesanal. ¿Qué onda con la cerveza artesanal? Hoy parece que la cerveza artesanal es sinónimo de hipster. Sí, de hipster. La cerveza artesanal antes. Tenía que ver con el tamaño del lote, porque podía haber grandes cantidades, pero en lotes pequeños, para mantenerlo artesanal. Por ejemplo, Samuel Adams es una cerveza artesanal, la Minerva mexicana es una cerveza artesanal y la Cucapá también, ¿ok? Pero parece que eso ya cambió. ¿Por qué a la cerveza artesanal ahora se le tiene que poner cardamomo? ¿Por qué? ¿En qué momento sucedió esto? ¿O clavo? ¿O mezcal, eh? ¿Qué mamada es esa? <ríe> sí, ¿qué mamada es esa? Una cerveza debe de llevar malta, lúpulo y cebada. Nada más. Pero ¿en qué momento a un tipo de barbita y bigotito se le ocurrió ponerle cardamomo a una cheve? ¿Qué soñó? ¿Qué dios torcido le habló en sus sueños? <ríe> Quizá el dios, este medio oscuro, le dijo voy a chingar a toda la humanidad con esta nueva receta de cerveza. O a lo mejor no era un dios oscuro ni nada de eso. A lo mejor al cabrón hipster se le apreció el dios de la comida y le dio una receta para un mole o de un chaguarma. Ah, no, pues ahí va el hipster este confundiendo la receta y la utilizó para hacer cerveza. No es posible, no puede ser verdad. <ríe> ¿No crees? A lo mejor un día un hipster sopeó un taco árabe en una corona y dijo, esto papi es la neta. Yo qué sé, ¿no? O estaba masticando un chicle canela y al cochis este le dio por darle un trago al atecate y como nada más come McDonald's, pues se maravilló. Dijo, esto es chingón. oye de por sí es vegano, ¿no? Porque así piensan todos los veganos, <ríe> creo yo. Imagínate, vas a comer un taco al pastor y te sabe a cardamomo y le preguntas al taquero, eh hey, compa, sabe raro el taco y pues el taquero te va a decir, es que son artesanales maestro. A ver, un whisky escocés o un Jack Daniels saben a eso. Yo no conozco un whisky que sepa canela. ¿Para qué? Hay bourbons que sí saben a canela, lo entiendo, pero esa es otro tipo de situación. Imagínate un condón artesanal, sabiendo a cardamomo, por ejemplo. Pues no, fuchiluchis, ¿no? La cerveza comenzó artesanal. En sus inicios era así, cebada, lúpulo y levadura. No es como si con el tiempo le hayan quitado el pinche cardamomo a la corona para que supiera corona. No, señores, no. <ríe> ok, Señor hipster, señor millennial, quédense con su cardamomo y déjenme la cerveza normal, la fea, esa que solo sabe buena, bien fría, casi casi como raspado, la cerveza fea para ponerle limoncito y sal, ¿que no te gusta? Pues déjamela, aquí te guardo tu cardamomo para que te prepares tu mosto como te gusta y te hagas tu cerveza artesanal como le llamas tú, <risa> ok. En otro asunto estaba escuchando dos canciones que a mí me gustan de Flans, las maestras, Flans, sí, <ríe> así es, pues sí, me gusta, ¿qué quieres que te diga? <ríe> y entonces hay dos canciones que al principio se me hace un poco complicado porque tienes que estar haciendo cuentas de distancias y de tiempo, que son 20 millas, ¿no? 20 millas hasta el mar. Y tú dices, ay, mejor dime para dónde es, cabrón, porque está eso de 20 millas. Primero tienes que hacer la conversión a kilómetros y luego saber más o menos a qué te refieres. Por ejemplo, de Jalapa a la playa Chachalacas, <ríe> hay una playa que se llama Chachalacas, hay más o menos 20 millas. Y así ya te dices tú, ay, mira, no está tan lejos, entonces es medio cercón el asunto, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos una referencia importante, 20 millas. Pero luego tenemos la canción Las mil y una noches, que también se trata de hacer cálculos, pero ahora de tiempo, no de distancia, ¿verdad? Entonces, si transformamos las mil y una noches en años, estamos hablando que son dos años más ocho meses aproximadamente. ¿Sí? Dice así la canción de 20 millas hacia el mar. Me pides más, después te vas. Tu indecisión, contradicción. Tus temores anclados en mi amor. O se hace que el güey es un cabrón, hijo de la chingada, ¿no? Porque le pides y no lo aceptas y entonces te vas rapidísimo, la dejas en todo ese pinche asunto feo de la relación amorosa. Eso es lo que dice la canción de 20 millas hacia el mar. O se hace, si estás en Jalapa, esto sucedió en la playa Chachalacas. Ahí tronaron los vatos. Luego tenemos la canción Las mil y una noches, que después del truene... Viene el grupo Flans y ya nostálgicamente te cuenta de su historia terrible, ¿no? Las mil y una noches que pasé contigo, entonces te das cuenta de que en agosto más o menos, después de dos años y medio de estar pidiéndole más, pidiéndole más y dejándola a la chava, truenan un agosto. ¿Y por qué truenan un agosto? Porque se acabaron las vacaciones. O conoció este cabrón a una chava más sabrosona que la Ilse, que la Mimi o que la Ivón... Y dijo, de aquí soy, tracas. ¿Ok? Y bueno, esta es mi interpretación <risa> de estas dos canciones de Flans. ¿Cómo vas tú? Cuéntame. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. Yo muy bien. Realmente el tequila me calma, me relaja. Antes no era así... Antes era más trabancado cuando tomaba tequila, pero este está chido, ¿eh? Yo estoy usando un tequila tradicional, por si te estás preguntando qué estoy utilizando. Es muy rico y en trago funciona porque la nota de la vainilla se eleva poniéndole un poquito más de vainilla. Y bueno, ya para terminar, Magali Velasco nos va a leer un fragmento de una gran novela que se llama La carretera. Espero que te guste y al final comentamos algo. ¡Salud!
2: En aquellos primeros años, las carreteras estaban pobladas por refugiados envueltos hasta arriba en sus harapos, con mascarillas y gafas protectoras, sentados en la cuneta como aviadores fracasados. Sus carretillas, repletas de desechos, tirando de carromatos o carritos de supermercado. Los ojos brillantes en sus cráneos, ollejos de hombres sin credo tambaleándose por los pasos elevados como emigrantes en una tierra salvaje, la fragilidad de todo por fin revelada. Viejos y preocupantes problemas desintegrados en la nada y la noche, el último ejemplo de una cosa pone punto final a la clase, apaga la luz y se va, mira a tu alrededor, siempre es mucho tiempo, pero el chico sabía lo que él sabía, que siempre es un abrir y cerrar de ojos. Acunclillados en la carretera comieron arroz frío y alubias frías que habían cocido días atrás, empezando ya a fermentar. No había sitio donde hacer fuego sin que les vieran. Dormían acurrucados el uno contra el otro, envueltos en las malolientes colchas, en medio de la oscuridad y el frío, él abrazando al chico, tan flaco. Mi corazón, dijo, mi corazón, pero sabía que aun siendo un buen padre, era muy posible que ella llevara razón en lo que dijo, que el chico era lo único que había entre él y la muerte. Avanzado el año, no sabía en qué mes estaban. Le parecía que tenían comida suficiente para cruzar las montañas, pero toda certeza era imposible. El paso en la divisoria de aguas estaba a mil quinientos metros de altitud, e iba a ser mucho frío. Él dijo que todo dependía de llegar a la costa, pero al despertar, en mitad de la noche, supo que eran palabras vanas y sin el menor fundamento. Había bastantes probabilidades de que murieran en las montañas, y ahí se acabaría todo.
0: Cormac McCarthy es el autor de La carretera, una novela para mi gusto desgarradora y fundamental. Habla sobre el amor de un padre y un hijo. Y creo que ahí funciona muy bien este lazo inquebrantable para muchos. Es una novela que me desgarró. Y bueno, Cormac McCarthy tiene 86 años de edad. Nació en 1933 en Estados Unidos. Y entre sus novelas se encuentra No es país para viejos, fundamental también para mí. Igual que Meridiano de sangre. Maravillosa, terrible, sangrienta, a más no poder. Espero que puedas echarle un ojo. Si ya lo hiciste, pues salud por eso. Y si no, búscala y seguro, seguro te encantará. Y pues ya mi trago se acabó. Espero que este coctelito con jalapeño, zarzamora, vainilla y tequila te guste. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano. Te invito a sirvepirtear conmigo el próximo martes para otra recetita de cocteles. Gracias por acompañarme y si me escuchas por YouTube, dale like y suscríbete. Salud.